0: Esto es Palomitas, el lugar del cine que amas. Somos tu boleto al mundo del cine. ¿Qué tal amigos de Reporte Indio? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva edición de Palomitas. El podcast de cine de Reporte Índigo, como siempre se encuentra su servidor, Cristian Maxis, y me encuentro con mi colaborador. Axel, ¿cómo estás?
1: Pues bien, Chris, ya aquí listo para hablar de pues lo que viene en este segundo mes de, del año que ya va, ya va empezando, ¿no? Hay, hay, creo que contenido para todos, ¿no? En plataformas, en cine, TV, hay... Hay cosas variadas. Sí, efectivamente,
0: aunque se siente que cerramos el año muy bien, que es como sorpresa en Hollywood y más o menos el principio de enero también estuvo bien. Pero ahora, ahora como que se han frenado las producciones, ¿no? Quizá ya empezamos a ver los restragos de... De la huelga de guionistas. De la, de la huelga ¿no? de guionistas que ya, pues ya... La realidad es que todo esto ya estaba listo. Ya solo la mayoría eran... Las giras de prensa con los actores que tuvieron que estrenarlo, entonces ese es el, el caso prácticamente con Dune.
1: Sí, justo, que, es, que se tenía que estrenar originalmente en diciembre del año pasado, pero bueno, por varias cuestiones se tuvo que recorrer. Y bueno, qué interesante que vamos a tener aquí en México el... Pues al, al elenco, ¿no? Al director sí. Denis Villeneuve, a Timothy Chalamet Y a esta Zendaya junto con Florence Pong Y ¿Cómo se llama? Josh Brolin me parece que van a llegar
0: Sí, sí, así es Y yo, yo creo que esto va a generar Pues ya México ya se está convirtiendo en un En un lugar fuerte para el cine No, sí. no que lo fuera antes Pero sí ya tenemos datos en el caso, por ejemplo, de Godzilla Minus One es la, es el tercer país que más.
1: Que más le, pues, le metió dinero sí, prácticamente a taquilla, ¿no? En la
0: película de Mario también es el tercer país que más dinero le invirtió. Entonces, sí, efectivamente, el mercado mexicano es bueno para el entretenimiento tanto de televisión y de cine. Entonces, también por ahí hay algo que ya tiene que tomar más en serio, ¿no? Y también tenemos el hecho de que una, una de las salas, bueno, de las, de los cines más famosos o populares a nivel mundial está aquí presente y, entonces también eso, 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 eso también ayuda en ese sentido, ¿no? Y, y bueno, también les venimos a hablar primero de de, un, de una película que se acaba de estrenar, que depende, ahorita vamos a hablar de ella, a ver quién le, para a quién le interesa o quién no le interesa, que es el caso de, de Argyle, que es, esta, es, es la nueva, la película más reciente de Matthew Bond, conocido mejor por...
1: Eh, Kickass. Kickass,
0: la, y bueno, las películas de Kingsman, que yo creo que ha sido su fuerte, sí, justo. y X-Men First Class, que no sé cómo sentirme, me siento <risas> mixto por esa película. A mí me gusta, hay algunas personas que...
1: Es una película creo que buena y creo que, que Matthew mm. es buen director, eh, pero no sé, siento, no sé cómo lo ves, Chris, pero tú, tú ya la viste, pero siento que ha tenido como... No sé, sí, como un periodo de bajo en su carrera, como que desde Kingsman 2 creo que no ha entregado algo a nivel de Kingsman 1 o de Kikas sí. 1, como que no, algo tiene.
0: Sí, sí, como que le falta ese punch, sí, podemos sí, decirlo sí. así. Y lamentablemente Argyle no lo es, si, si en caso de que no han visto los trailers, que bueno, sabemos <risa> que lo primero que te llama la atención era... Es una escena de Henry Cavill y, y Dua Lipa bailando, ¿no? Que eso es como sí, con sí. lo que te promocionaban. Pero una vez que es la película, bueno, ya los trailers más adelantados, se trata de una. Una mujer interpretada por Bryce, Bryce Dallas Howard, que. que es una autora de, de, de una novela de espionaje. Ok. Y ya estaba nada de sacar su. su quinto libro. Y, y bueno, resulta que tiene bloqueo artístico. Entonces habla con su mamá y, y se va en tren a visitar a su mamá. Y de ahí conoce a, a, a otro personaje que sí es un espía real. Ok. Y de aquí empieza
1: una una aventura muy loca. Ok. Y bueno, si le pudieras como... O sea, Kingsman a final de cuentas es una sátira del género. ¿Esta película se toma más en serio el género o sigue como con ese estilo... Eh... De. como de coquetear con este género.
0: Sí, sigue coqueteando con el género. Ok. Pero el problema es. Bueno, lo que no puedo entrar porque sí son spoilers. Es <risa> el giro en específico en el que le dan a, a. esta trama. Pero sí sigue con la. La sátira de. de, de del género de espías. Que, oh. que bien sabemos que ha sido dominado por dos franquicias en los últimos años. Que Justo. es James Bond. Mucho más tiempo ya. Una. una cantidad de de actores que han interpretado a, al icónico agente 007 y por otra parte del lado hollywoodense tenemos a Misión Imposible que
1: mm.
0: a ver cuánto, cuánto tiempo más aguanta Tom Cruise
1: <risa> justamente y ahorita que, que vi también la calificación de esta película en Rotten Tomatoes tiene un 36 pero me pone a pensar que prácticamente ya el proyecto que toca Henry Cavill es proyecto que no sé si estás al lado, pero como que no le están saliendo bien las cosas, ¿no? Y ya después de Superman como que no no lo logra. Incluso, por ejemplo, su Kamen Black Adam, que fue de lo, pues, de lo más esperado de esa película, pues también le fue mal a la película. Uh -huh. No no ha podido levantar, creo yo.
0: Sí, pero la, la realidad es que la película está centrada en dos personajes. Okay. Que es Bryce, bueno, Bryce Dallas como Ellie Conway, que es la, la autora que ya habíamos mencionado. Ajá. Y Sam Rockwell, que interpreta a Aiden, que es el espía, que sí es espía de verdad. ¿no? Ah, ok.
1: Entonces, es que es, yo es, pensé que el protagonista era, era Henry, como te lo venden en los es, es, posters. Sí, o sea, trabajo? parece que
0: te, te avientan por allá, pero el giro es que, que Ar, bueno, Henry Cavill, que representa a Argyle,
1: Ajá. solo
0: es es el personaje de su novela. Ya, ya, ya. Entonces, todos los trailers que viste, o sea, todos los cambios, la mayoría de los cambios fuertes que ves, Ajá. como lo es John Cena, Dua Lipa, <risa> Henry Cavill, todos viven dentro de la novela. Y son. Y hay una. Hay, okay. hay una transición bastante padre entre. Cuando va escribiendo ella. Y se va a este mundo. y luego regresa. O sea, tiene una transición interesante. Y. Y la química entre los protagonistas es bastante divertida, a mi parecer.
1: Okay. La película
0: cae en. en demasiados giros. Si bien ya hemos visto que a Matthew le gustan los. los giros inesperados <risa> en sus películas. Aquí ya es demasiado. Y Uy. yo creo que todas las personas con las que hablé después de ir a la premier estaban de acuerdo que Ajá. fue demasiado en el sentido de que ya no sabías ni qué creer. O sea, no sé si fue intencional para que tú ya no supieras qué creer. Sí, si
1: confundirte o sí, algo. Pero
0: se siente como que abusaste demasiado. Uy. O sea, a lo largo yo creo que fácil hubo como... En un lapso de... ¿Qué quieres? De 20, 30 minutos de la película. Hubo como cinco giros así. Entonces es, es demasiado para... Para ponerlo en el clímax de la película. Sí, sí, parecer. sí, se,
1: se carga demasiado. ¿Tú la, la recomendarías, no? Y...
0: Mira, yo recomiendo, si, si estás buscando ver una película de Matthew Bond con la familia, es yo creo que una buena entrada porque tiene una clasificación menor. Okay. Es, es B12 o bueno, PG-13, dependiendo de, de qué país nos estén viendo. Entonces en este caso es más amigable, no tiene la violencia que sí puede ser un poco más... Más impactante de, sí, de sí, otras sí. entregas, Tien, tiene el sentido de humor que ya nos acostumbra. Entonces sí, te vas a reír. Te vas a reír. Pero yo no creo que logre trascender a ser una película que vas a querer ver más de una vez. O. o se va a quedar en tu mente. O sea, te vas a reír, te la vas a pasar bien. Y hasta ahí. Y hasta ahí. Sí. Sí, yo, yo la calificaría como una película decente, pero. Pero nada más en ese sentido.
1: Pues bueno, estaré viendo si si le echo un ojo. Me llamaba la atención justo porque soy muy fan del director. Me gusta mucho uh -huh. First Class y, este, y Kingsman 1. Pero sí, te digo, creo que ya le hace falta renovarse a este hombre. Sí. Entregar algo diferente. O sea, ya salir de, de ese género que lo, lo tiene muy cómodo, ¿no? Su humor, sus sí. giros de tuerca, ya.
0: Pero muchos, también el problema es que muchos directores luego se quedan atorados en, ¿Sí? en, en, en esos lapsos, ¿no? De, de calidad. Tenemos, por ejemplo, a Taika Watiti que nos entrega una buena y nos entrega... Tres, <risa> tres malas. Tres malas, entonces ya lo no, ya ni sabes si, si verlo. Que, bueno, recientemente tuvo la película de Golgano también.
1: Mm, cierto, que, con este Fassbender. Que a
0: mi parecer, muy floja. Muy floja. Esa es sí no la puedo recomendar, <risa> lamentablemente. Pero en este caso, sí, una película palomera. Nosotros, lamentablemente, sí tuvimos como que hubo... En la, en, en la premiere, bueno, en la función de prensa, hubo... Un pequeño detallito que se desfasó Ajá. el audio, que nunca me había pasado en, en ninguna de estas premieres. Se desfasa el audio de la película, entonces...
1: Eso es raro, ¿no? Sí, o sea... entonces
0: <risa> prácticamente hablaban los personajes y ya estaba pasando algo más y se escuchaba la, la conversación como 30 segundos después. Entonces ya, ya, ya te imaginas cómo todos estaban chiflando y cómo se...
1: <risa> Pero al menos lo arreglaron, ¿no? Sí, Quiero lo arreglaron
0: creer. y regresaron a la película un poco más. Entonces en lugar de estar dos horas y cuarto estuvimos... Ya más pegadito a las tres horas. Ya, bueno. Pero, pero bueno, mínimo estuvo entretenida la película. Entonces, como siempre, pues, gracias por la invitación y y si, al final de recomendarla o no, es una película decente. No esperes mucho. no vayas con una.
1: Te va a entretener, ¿no? Sí, o se sea te va a entretener
0: y ya. Tampoco vayas con una mentalidad de pues, producciones recientes que hemos visto de <risa> Japón. Sí, justo. No vayas con la misma mentalidad que irías ver El Niño de la Garza o, o, o Godzilla Minus One después de ya todo lo que la gente sigue hablando de esta película y sigue aclamando que pues no es sorpresa pero ya sabemos que más o menos se está planeando la secuela.
1: Sí, justo, ¿no? Y que, o sea, justo lo que dijo el director que quiere que haya más monstruos y tiene sentido porque la última vez que Godzilla peleó con un monstruo en, en una película fue en 2003 ya hace más de, sí, este, sí, de 20 años. Sí,
0: aclaramos que en las películas de to de de,
1: de, de, ajá, de Japón porque sí. pues, en el MonsterVerse pues... Eh, sí, es que
0: Godzilla es raro los derechos o sea, en el sentido de, porque tienes la, la, la división y, y incluso con las películas. Hemos visto las diferentes versiones americanas de Godzilla. Teníamos la la gran, cari la gran caricatura de los años 2000. Sí, sí, la de Ronald Lemmerich, me sí. parece que es. Por otra parte, tú dices, el live action basado en ese en ese Godzilla que no hablamos. Que a nadie de, le gustó. No, no, que a nadie le gustó, no hablamos de ese Godzilla. Y bueno, luego ya se dio un descanso Godzilla en Japón como que era su propia, su propia cosa. Y, ya, y ahora ya tenemos... Como dos Godzilla diferentes para disfrutar. Que es emocionante. Ya este año va a estar llegando la, la película de Legendary Pictures de Godzilla. El, bueno, el famoso Legendary <risas> Godzilla con, junto a King Kong. Que pues, cae, yo siento que va a caer en algunos detalles que hemos visto del cine de Hollywood, ¿no?
1: <risas> hey, como dijiste, no vamos a irla a ver con la misma con la misma óptica que vimos Minus One. Porque uh -huh. la manera en sí. que atiende Hollywood a los kaijus es rara. Sí,
0: Sí, porque en el caso de Japón es... Bueno, Godzilla Minus One es una historia de personas. Sí, justo. con una amenaza a la naturaleza de fondo. Aquí es una amenaza. Bueno, unos. Una colaboración de dos monstruos icónicos. Ponerlos estilo Avengers. A pelear con otra amenaza. Y. Y. Y, 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 y personajes que no, no están ahí, ¿no? Entonces, en, en ese caso, pues ahí está. Y febrero en sí tiene algunos lanzamientos interesantes que habrá, habrá que estar explorando. Tanto en cine como en producciones, ¿no? Bueno, en el caso de cine, Argyle ya está disponible para verla. Que ya, ya mencionamos, si no tienes otra película que <risa> ver en el cine, es una opción. Una buena opción. Es una opción buena.
1: También me parece que llega la, la película polémica, ¿no? Madame Web, que muchos se quejaron de los, este, de los trajes. Uh -huh. eh, llega el 14 de febrero. Eh, sí. No sé qué esperar de esa película. Eh, está rara. <risa> es que con, con los
0: Spider-Man de Sony... La calidad puede ser o muy buena o muy floja. Sí, tienes cosas sí. como el Spider-Verse que es una maravilla, las dos películas animadas, aunque sigo enojado con el cliffhanger que nos dejaron y sigo esperando la tercera. Y hay que entrega. esperar porque
1: no hay fecha de estreno. Sí,
0: por, por, con esto ya con esto ya, ya esperemos, vamos a esperar mínimo todos dos años, yo creo. Sí, justo. Entonces, por esa parte ahí está bien. Digo, el elenco tienes tienes actrices llamativas, tanto más ya veteranas de la industria y unas más
1: Recientes? Sí, pues está Dakota Johnson como uh -huh. Madame Webb. Está esta Sweeney. Ay, Sydney, Sidney S Sweeney. Sidney Sweeney, este, como uh -huh. Julia Jar Carpenter, está. Ay, la chica que va a ser de esta Dina en The Last of Us me fue su nombre. este uh -huh. Pero ella va a ser este, Anya Corazón. Y una chica eh, afrodescendiente que va a ser otra Spider-Woman. Sí, que aquí ya
0: es como empezar a empujar el Spider-Verse a live action con este tipo de tramas. Pero la pregunta es. Seguirá... Ya el, el hype del género de superhéroes en el cine ya está empezando a bajar. Entonces no sé cómo le va a ir a esa película.
1: Yo siento que esta película va a ser más accidentada que Morbius. Y Morbius era, era el referente a lo peor del cine de superhéroes.
0: Sí. Pero bueno, Morbius mínimo por los memes. Ah, está, está en nuestro es, corazón, ¿no? Sí, el Morbing pues, Time, el famoso yeah, Morbius
1: time. time. Sí.
0: Y aquí también pues, ya comenzamos a ver el, pues, el desarrollo de una... Bueno, dos actrices que a mi parecer la están rompiendo en este momento más jóvenes que sí ha sido Sidney Sweeney más en series pero también ya comienza a tener papeles en diversas películas, películas. entonces ya empieza a estar ahí como al frente, yo creo que va a ser la actriz referente y, y del otro lado también tenemos a Zendaya que ella ya lleva rato ahí.
1: Justo las dos de, de Euforia que han... O sea, que prácticamente la serie... si si vino, las catapultó como consolidó su carrera, ¿no? Uh -huh. Porque hay otras otros sí. personas de, de la serie, pero no han logrado el mismo éxito sí. que estas dos.
0: Zendaya podemos decir desde antes gracias a Disney. Sí, sí, sí. Pero, pero sí, Sidney definitivamente tuvo un impulso de ahí. Y HBO ha sido el que ha impulsado la carrera de, de Sidney porque si mal no recuerdo ya ha salido en tres series diferentes. Salió en... En White Lotus, en la primera okay. temporada, también sale en, en Euphoria, y bueno, ya recientemente está saliendo por ahí otras series anunciadas. Y en el caso de películas, viene, como, como bien mencionamos Madame Webb, que no es, no es el personaje titular, pero ahí está ahí presente, está. ya, <risa> ya, ya tienes tu, tu palomita de las películas de superhéroes, ¿no? Que, que luego. Que ya pesan el CV de los actores, <risa> casi, casi. Y, y bueno, y ahorita en cines está justo una comedia romántica prota ah, okay. protagonizada por ella.
1: Donde justo me comentabas, ¿no? Que curiosamente la picó una tarántula en una escena y luego sí. vas a la Spider-Woman. Seguramente si
0: han ido al cine recientemente han visto esta película anunciada que básicamente es un... Bueno, van varias personas a una boda y resulta que se encuentran con sus exes en ese hotel. Entonces, pues, tratan de... Para no estar incómodos, como que se tratan de juntar aunque no tienen una dinámica ahí <risa> tan buena que digamos... Oh, oh, es eh, comedia romántica. Sí. O sea, con, con eso es para algunos, no es para todos. Y, y bueno, hay una escena en la que usan una tarántula y efectivamente sí la mordió. Y, <risa> y y ahí sí todos, nadie, nadie le ayudó porque pensaban que estaba actuando, pero efectivamente todo? sí. Ahí está el video, lo pueden ver en línea. Este video específico, si mal no recuerdo, salió en, en una de las entrevistas que hizo en un talk show. No, no recuerdo justo con quién hizo la entrevista en este momento, pero ahí está, lo pueden buscar. Si le ponen Sidney Sweeney... Que la, spider, quizás. Sí, Spider <risa> o mordida por una araña, van a encontrar el video.
1: Vale. Y sí. hablando de actrices jóvenes, ¿cómo viste el cast de, de Supergirl, esta chica que viene de. de hacer este. Ah, la House patola, of Dragons. House of Dragons.
0: Sí, que que a, mí, a mi parecer sí queda bien. Está en el momento porque. Es que tenemos una imagen, yo siento que en el tema de los superhéroes y, y en las series. Si tienes un personaje ya establecido en una imagen, es muy difícil cambiarlo. ¿no? Que eso. Esto fue lo mismo. Supergirl, como ya, ya la hemos visto en, en diversas versiones de los cómics, sí, sí, sí. es güera, tenemos este estereotipo. Entonces, tratar de hacer el cambio como lo hicieron, por ejemplo, con, con la película de The
1: Flash. Sí, con Shakale, Sha ¿no? La, sí, la chica que A la... muchos
0: les gustó, pero también fue muy polémico.
1: Sí, porque estás hablando de cara, cara sobre él, que es, que es de origen, es una, una mujer este, causcásica.
0: Sí, sí, entonces en este caso, a mi parecer, es un acierto. Me gustó lo que hizo en, en House of Dragons, habrá, habrá que verla como Supergirl, pero es un acierto de, pues en este caso que está, que, que seguimos con el DCU sin dirección, ¿no?
1: Sí, a ver qué, qué pasa, porque lo que hizo Zack Snyder y todo lo que intentó manejar, pues no funcionó. Creo que la la lo que la ventaja de James Gunn es que al menos trae un plan, ¿no? No está haciendo cosas al azar. Sí, o sea, no
0: sabemos si es un plan bueno o malo, pero, pero trae, trae un plan. plan. Entonces eso, eso mínimo le va a dar más dirección a o sea, Warner Bros. en este sentido, a las producciones de Warner Bros. que, que fuera de Barbie sufrió este
1: año. Sí, justamente, y creo que tiene 10 años para hacerlo porque, justo en 2033, 34, Superman y las primeras versiones de Batman van a pasar a ser del dominio público, por ejemplo, sí. y ahí qué van a hacer.
0: Sí, igual Disney también hablando de, de dominio público, el Capitán América ya entra ahí. Sí, o sea, ya, ya comienzan todo... a ver muchos personajes. Por ahí también está Pope y el Marino. Entonces, ya va a comenzar a ver esta moda de usarlos pero yo creo que también se va a morir eventualmente la moda o sea yo creo que el, el impacto después de un rato Winnie the Pooh como fue el primero que se hizo viral en ese sentido sí hicieron la película de terror ya de viene Mi, la de Mickey sí, la de Mickey Mouse pero yo creo que gradualmente ese tipo de, de variedad se va a ir reduciendo y al final solo los vas a ver yo creo que en playeras en mercancía Chimbo que quieras justo. vender o sea yo creo que va a ser más por ahí no tanto en producciones independientes o lo único que podría pasar es que a lo mejor los fans de Hueso Colorado digan, ¿sabes qué? Finalmente puedo hacer mi fan fiction canon y voy a tomar a los personajes que ahora sí ya tengo los derechos porque es dominio público.
1: Sí, puede que sí, pero ah, yo creo que también va a quemar... Se va a quemar ese género, como dices. Prácticamente década a década se van quemando los géneros, ¿no? Lo vimos a principios de los 2000s que era era adaptar los libros a películas. Harry Potter, El Señor de los Anillos, Los uh -huh. Juegos del Hambre. La década pasada fueron este ay los superhéroes. Sí,
0: los superhéroes justo que pues, ahí tuvimos... Los mejores momentos del MCU, ¿no? Y el ahora... MCU murió con Iron Man. Sí. sí, 2008, a partir de 2008 con Iron Man comienza y el MCU que todos queremos, yo creo que terminó con Endgame. Esa, sí. es, la, esa es la realidad. Ya lo demás lo has visto como para tratar de pues, ver qué sigue con la historia, pero siento que es una historia que cierra bien si te mantienes en ese enfoque, ¿no? Y ahora también yo creo que la nueva tendencia va justo para los geeks es una... Es una no, un arma de doble filo la noticia, ¿no? Que, pero yo creo que la, 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 la tendencia ahora es una, uno, videojuegos y dos, anime. Estos gustos que durante muchos años fueron pues, mal vistos por la por sociedad en, en general. Sí. Ahora ya son... Es la moda. Es parte de la cultura pop. Esa es la realidad. Entonces vemos los números de las películas de videojuegos. Vimos Mario que la rompió. Vimos The Last of Us de HBO que, si bien no arrasó con, lo, con los premios... Porque tuvo competencia muy fuerte. También estuvo presente con varios premios. Ganó. Tenemos también... Sonic
1: le ha ido súper bien, que fue la que empezó mm. este, esta, esta moda en 2019, sí. por ejemplo.
0: Detective Pikachu, ya hay rumores de que ya la secuela ya, está, ya salió el, ya el segundo juego. entonces Ya tiene ya, sentido. Ya puedes adaptarlo. Entonces es algo que está sucediendo. Es una tendencia que no se va a ir. Pero como van a llegar las buenas, van a llegar las malas. Eso, eso, eso pasa con, con todos. Con todo. Con todos. Y también, por otra parte, tenemos de contenido geek también... Netflix finalmente este mes ya llega a la, la anticipada por algunos y preocupante por otros, la serie de Avatar, el último maestro del aire.
1: Siento yo que yo que es preocupante porque hay que recordar que los eh, creadores originales de la serie salieron de este de papel de showrunners por diferencias creativas con Netflix. O sea, eso te habla eso es de una, que alerta, hay algo. Eso es, una, eso
0: es una alerta roja. Sí, eh, justo. En Netflix, Porque lo vimos, tenemos casos, en el caso de The Witcher lo vimos. Sí. Que... ¿Por qué abandonó Harry Cavill del proyecto? Sí, les decía, porque esto está mal. Les decía, yo leí las novelas o jugué los videojuegos o los dos, porque también aquí también siento que vale la pena aclarar que los videojuegos tampoco van mucho con la novela. O sea, sí, son sí, como sí. tres cosas diferentes, pero lo, a mi parecer puede sonar un poco polémico lo que voy a decir, <risa> pero los videojuegos siento que lo adaptan mejor ese mismo material. Ok. Aunque el autor nos vaya a funar, pero yo siento que es así. Por eso Netflix lo adaptó peor. No le fue bien con The Witcher y ya prácticamente no creo que veamos la conclusión de, este, de esta serie. Y en el caso de, de, de Avatar ya tuyo es una adaptación sí, muy mala, que sí fue de las mayores decepciones yo creo para muchas personas. Yo todavía <risa> recuerdo un chavo en, el, en la sala de cine cuando la fui a ver en esos en esos años. y sí, 2009 haber sí, sido. Que dijo quiero mi dinero de vuelta y todos <risa> se rieron en la sala. Entonces sí era, era, era una realidad, ¿no? Aquí hemos visto una, una adaptación interesante de los personajes que algunos pueden decir que se ven muy jóvenes pero a ver, recordemos que son el año, Son niños. Sí, son de, el rango es de 12 a 15 años. Entonces, de edad sí también. No son como los... A lo mejor no son como los los adolescentes que tenemos en Neoforia, ¿no? Que, <risa> que ya estamos hablando de personas de, de, 30 de, años, de 20, ¿no? 30 años. Sí. Entonces, ahí... Aquí así es como se ven los niños y pues, iremos viendo cómo se adapta. Aquí el reto es... Yo creo que los efectos especiales, yo es algo de lo que más me preocupa. Sí. Porque es una serie que depende mucho de efectos especiales y de efectos prácticos, en el sentido de que pues van a estar manipulando elementos. Se tiene que ver bonita el agua fluir. Sí, justo. ¿Cómo animas el, el aire? Para que no se vea mal. En, sí, sí, sí. Y aparte,
1: en, o sea, los escenarios, APA, simplemente, ¿no? O sea, sí. Si APA va a ser una pesadilla de. De animar de pelo, animar. pelo por pelo, imagínate, ¿no? Sí. Creo que. Puede salir muy bien, pero yo sí le tengo mis reservas por esta onda. O sea,
0: sí, sí por el tema que salieron los creadores. Justo. One Piece fue exitoso porque ahí estuvo bajo el ojo vigilante de su creador. Sí. No iba a dejar que mancharan el nombre de One Piece. A diferencia de otras producciones o otros que simplemente le dan los derechos. Uh
1: -huh. Saludos
0: a, a Capcom con Resident Evil <risa> que se los da a todos. Que entregó. Ay, no. Pero Capcom es, ok, me lo van a pagar. Ya. Solo ya. quiere dinero. Haz lo ¿no? que quieras. Sí, haz <risa> lo que quieras. No me importa lo que hagas y pues, los resultados están ahí. Pero cuando estás bajo el ojo del creador y ahí tienen la presión, pues va a salir por lo menos un producto que le va a gustar a los fans porque es el mismo creador. Entonces, si el creador ya lo logró una vez, lo va a volver a lograr otra vez. Sí, Con Mario eso. fue así, que también pues, ahí podemos entrar un poquito al tema de pues, entre las críticas y la audiencia de este gran debate... Pero, pero, pero
1: a final de cuentas, yo creo que si gustó a la audiencia y fue un éxito, o sea, ahí te dice realmente cuál es el foco, ¿no? O sea, mm. puede que a los críticos no les haya gustado. Sí,
0: porque a veces mucho de la crítica lo que buscan es algo diferente, algo arriesgado, <risa> algo que no haga lo mismo de lo que ya estás acostumbrando. Y a los, a los fanáticos de una serie ya de mucho tiempo les gusta esa seguridad. Les gusta lo los clásico. Los personajes <risa> van a pensar así, no van a hacer sí. este giro diferente. Lo vimos... Ejemplo claro, el trato de Luke Skywalker en...
1: De las Jedi, o sea, yo lo sigo aborreciendo. Sí,
0: no, hasta el mismo
1: actor. Mark Hamill dijo, Mar -hamil no es el sí, Luke Skywalker. Es, That's not my Luke
0: Sí, dolido Mark Hamill de, de este final para su personaje. Entonces, sí, este debate que, bueno, esta, esta situación que estamos viendo me preocupa con Avatar, pero habrá que ver. Por otra parte, tenemos... En Amazon tenemos Mr. and Mrs. Smith.
1: Este, este reboot protagonizado mm. por Donald Glover... No sé qué tal Estela, más bien, no sé qué tan necesario era realmente, ¿no? Sí,
0: la, la, la de Angelina Jolie y Brad Pitt se sigue sosteniendo es bien. Es gente, ajá, es, sí.
1: está bien, es una película entretenida. Donald Glover me parece un buen actor, realmente mm. creo que es una persona muy talentosa, pero... No sé en lo Cae en
0: lo, de, en lo de, de verdad es necesario.
1: Ajá, justo. O sea, como decía el doctor Malcolm en, en Jurassic Park, se, se preocuparon tanto en si podían hacerlo que no se detuvieron a pensar en si debían hacerlo. Sí,
0: efectivamente, que es, es lo que está pasando con Hollywood en este momento, ¿no? Entonces, por eso ahorita estamos... Pues puede haber esta sobredependencia de producciones que la están rompiendo, que en este caso el cine y las series a seguir... Es el coreano y el japonés.
1: Sí, porque en a final de cuentas una visión pues diferente. Hollywood fresca. ya está muy quemado mm. a final de cuentas.
0: Es una visión fresca, es una visión distinta. Por eso ya, está, ya hemos estado viendo que poco a poco están tomando renombre en, en los Oscars, en otros, en otros lugares. Y, y ya fuera de la animación, porque durante mucho tiempo lo fuerte de Japón era de la animación. Sí, sí, tengo el niño en la garza. Tampoco es que se quedó atrás Japón en, en ese aspecto y seguramente sabemos que va... Que va a
1: ganar, va a ganar o sea, va, va, creo va, que va,
0: está cantado. Va a ganar en los Oscars. Sí, no, no hay como que mucho... No hay mucho debate. Sí. Pero aquí tenemos por el otro lado como la, podrías decir, la decadencia de los estudios de animación de Occidente.
1: Y, y sobre todo creo que de Disney, ¿no? Porque lo hemos platicado en episodios anteriores. Es, eh, ¿Cómo se llama? Wish... Esta película que debía ser eh, la culminación de. Los años. No. no, realmente. No pudo
0: levantar. Tenemos elementos que sí, yo siento que fue más criticada de lo que debía. es una A mí sí me gustó la película de Elementos. Ajá. Logró hacer dinero después de que la dejaron mucho <risa> tiempo. Qué bueno que sí rindió. Fue, sí, que sí rindió por lo menos. Pero ya hablando fuera de Disney. A ver, Warner Bros., las producciones de Warner Bros. ya prácticamente es peligro de extinción.
1: Pues cancelaron eh, Coyota versus Acme, ¿no? Bueno, uh -huh. la, la pusieron a la venta a ver quién la quiere comprar.
0: Sí, y ese es el problema. Yo creo que también hay en, en, como que en diversos sentidos no están encontrando o a lo mejor es un choque, podremos decir que es un choque entre directivos y creativos que estamos viviendo en este momento, ¿no? Sí, justo. Todos quieren su próximo multiverso, todos quieren tener esta máquina de imprimir billetes que llegó a ser. que llegó a ser Star Wars, que llegó a ser.
1: Marvel eh, en el, el su cine, primera un fase. universo
0: cinemático de Marvel,
1: pero no todo puede ser así. Y ya se cuenta, o sea, lo quieren hacer, pero no quieren seguir los pasos que hicieron ellos para lograrlo, porque no fue algo que se hizo de la noche a la mañana.
0: No, fue un, una planeación larga. O como el mismo Pixar. Tenemos la, la famosa historia de que pues, Pixar, las primeras Simarco, cinco películas, fueron planeadas en la misma en la misma junta.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Entonces, tiene, tiene que haber esa planeación, tiene que haber ese trabajo, tiene que haber ese escuchar a la audiencia, tiene que haber todo eso que es importante también para mantener la frescura de una película y y sí, porque si sí, la, las gallinas de huevos de oro solo te pueden rendir hasta cierto punto y ya lo no te tienes que adaptar y ahora la gente
1: está buscando algo fresco. Sí, está buscando contenido diferente y pues, bueno, lo vimos estos años, ¿no? O sea, tres años de pandemia, dos años encerrados, nos pues, prácticamente consumimos mucho contenido. Te aburres de lo mismo, estás buscando otras visiones. Uh -huh. Por eso el juego del calamar, por ejemplo, ya fue tan vigente, ya fue tan, tan llamativo.
0: Uh -huh. Sí, sí, efectivamente, por eso fue. Y pues, bueno, habrá que ver cómo será su, su nueva temporada, ¿no? Pero, pero bueno, mientras, ahorita estaremos esperando a estas producciones. Si quieren ver nuestra reseña de Argyle Jam a más detalle, la pueden, la pueden consultar en nuestro sitio que es www.reporteindio.com Ahí le dan clic en la sección de Indigo Geek para leer los detalles. no Obviamente no, no, no puedo decir los spoilers porque si no, sí sería arruinarte la película y ya no, no tendrías razón de verla. La verdad, siendo honestos, pero, pero entonces... Ahí, ahí tienen esta opción. Nosotros mientras estaremos a la espera de si Dune logra sobrevivir,
1: mantener su expectativa. Justo porque pues, es, es una película fuerte. La primera me gustó. Uh -huh. Vamos a ver qué tal la segunda. Porque muchas veces pasaba, ¿no? Que cuando era la gira de prensa en México es porque la película no tenía fe. No creo que sea el caso de Dune. Sí. Pero no, vamos a ver. yo creo que ya
0: es confianza. Ya saben que es un mercado importante.
1: Sí, justo. O
0: sea, que también es bueno que ya comience este reconocimiento a Latinoamérica. A mi parecer. Digo, esperemos que pronto sean más países latinos porque la verdad sí estamos limi está limitada sí. la distribución en Latinoamérica.
1: Lo vimos con Godzilla.
0: Godzilla solo hasta, hasta el momento que estamos hablando sobre la película, solo ha salido en México y en Chile.
1: Sí, justo y pues, Latinoamérica cuántos países no son? O sea, sí.
0: los demás, bien gracias. Ahí no sé si es que Konichiwa solo tiene solo tiene operaciones en esos dos países, entonces por eso solo la distribuyeron allá.
1: Ajá.
0: Pero lo raro es porque nadie más trató de buscar los derechos en los demás países. Justo. Habrá, habrá que ver eso, pero. Pero bueno, <risa> ya se nos acabó el tiempo el día de hoy. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Si quieren platicar con nosotros, a mí me encuentran en, en X como arroba Cristian ms 62 ¿Y a ti cómo te encuentran? Ahí?
1: A mí me encuentran como Axres94 en Twitter e en Instagram. Sí,
0: ahí podemos cotorrear, ahí podemos debatir, ahí podemos llorar si es que si es, bueno llorar o celebrar el lanzamiento de Avatar, el último maestro del aire
1: ya cuando estoy llegue, estoy muy
0: nervioso estoy muy nervioso de eso,
1: es peligroso sí.
0: y ya más en, el, en, en unos meses también, el gran debate que va a ser el señor de los anillos anillos del poder, no la segunda temporada no que...
1: aguanté la primera y no voy a ver la segunda, así sí. te lo pongo
0: pero bueno muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima
1: hasta la próxima terminaste tu viaje cinematográfico nos
0: escuchamos la próxima en Palomitas. Una producción de Locura FM y Reporte Indio.